0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Wie ihr wisst, haben Eli und ich zwei Wochen lang nicht miteinander geredet und das bedeutet, es gibt einiges aufzuholen. Wir reden unter anderem über Elis Urlaub, natürlich, wir reden über die Saudi Pro League und die ganzen hochklassigen Spieler, die jetzt gerade nach Saudi-Arabien wechseln und wir reden über das neue Travis Scott Album, was ja diese Woche rausgekommen ist. Während ihr diese Folge hört, befindet sich Eli zusammen mit Delay Sports hier gerade im Trainingslager in Herzog Herzogenaurach. Wir reden deshalb natürlich auch kurz über Delay, über die Vorbereitung, das erste Saisonspiel, was gewonnen wurde und müssen leider auch mal wieder über eine Verletzung bei Eli reden. Das Knie macht wieder Probleme und natürlich macht auch er sich Gedanken, wie lange das noch gut geht mit dem Fußballspielen bei ihm.
1: Ich habe das für mich selbst entschieden, dass ich diese und maximal nächste Saison noch spielen werde.
0: Außerdem hatte ich euch ja letzte Woche dazu aufgerufen, mir mal zu schreiben, wo ihr den Podcast denn hört. Schließlich sind gerade Ferien und viele von euch sind unterwegs und ich fand es auch total interessant. Viele, viele, viele von euch haben mir geschrieben. Ich kann natürlich nicht alle hier beim Namen nennen, aber ein paar Shoutouts werde ich geben. Lukas, der seit fünf Jahren in China wohnt und den Podcast dort hört. Sehr, sehr cool. Schöne Grüße, Lukas. Lena, die gerade auf Island ist mit ihrem Freund. Und Pio, der uns aus Südafrika zuhört. Also vielen, vielen Dank für die vielen Nachrichten. Schreibt mir gerne weiterhin auf Instagram, wo ihr gerade im Urlaub seid, beziehungsweise wo ihr den Podcast gerade hört. Wir werden das bis Ende der Sommerferien auf jeden Fall noch ein paar Mal machen. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und nicht vergessen, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge Was denn? Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Und bei mir ist ein Mann, der jetzt hoffentlich Grund erholt ist.
1: Eli, wie war dein Urlaub? Oh, Mein Urlaub, muss ich sagen, war wirklich sehr erholsam. Wie viele WhatsApp-Nachrichten hast du beantwortet? Boah, ich habe tatsächlich gar nicht mal so viele bekommen. Die meisten haben mir nicht geschrieben, weil sie ja wussten, dass ich im Urlaub bin. Aber es hat mir schon sehr gut getan, muss ich sagen, dass ich so mal komplett abschalten konnte. Ging also nicht komplett, komplett, aber war schon hat mir schon gut getan.
0: Ja, ihr wart auf Kos und es war glaube ich sehr heiß in der Woche. Wie war das?
1: Boah, es war schon sehr warm. Ja. Wir, waren, wir waren da, wo es leider die Waldbrände ähm, gab. Also nicht bei uns in der, in, der, in, der, in der Region, aber halt während das passiert ist. Das war schon nicht so cool natürlich, auch so für die Stimmung und so. Aber bei uns war es auch extrem warm. Bei uns waren es so 36, 37 Grad teilweise. Also in den ersten Tagen waren es, glaube ich, wirklich 35, 36, 37 Grad. Und danach ging es dann so am Ende. Da waren es so 30, mhm. 31. Aber war schon sehr warm.
0: Und dann äh, habt ihr auch coole Sachen gemacht. Ich glaube, die Sache, ich habe so ein bisschen in deine Vlogs reingeguckt, ich habe nicht alle gesehen, aber ich glaube, das, wo ich am neidesten drauf war, war doch in so einem Rutschenpark oder in so einem Wasserpark.
1: Ja, aber der war nicht mal so geil.
0: Den fandest du nicht so geil? Aber sowas liebe ich einfach, so Rutschen. Das ist das, das Geilste für mich. Aber der, Was war der, das Geilste? der war nicht so
1: cool, der Park. Was
0: fandest du am coolsten?
1: Boah, ich glaube am coolsten fand ich, äh, wo wir so ein Tretboot, so ein Wassertretboot da genommen haben und dann so aufs Meer, bis, was jetzt aus Meer, so ein bisschen rausgefahren sind und dann da so gechillt haben, immer mal ab und zu rein. Ich bin dann immer direkt wieder raus, ne wegen Angst. Aber, wegen Haien? Ja, aber, äh, war, Hast du ein Hai gesehen da? Nee, nee, hab keinen gesehen. Aber <lacht> aber das war das war schon sehr cool. Danach waren wir essen und äh, Feuer. War so entspannt halt, ne so ein Pärschchen-Urlaub.
0: Okay, alles klar. Wie ist es denn eigentlich, wenn du im Urlaub bist? Ich meine, Kos ist ja auch einfach eine ziemlich touristische Insel, glaube ich. Wirst du dann auch im Urlaub manchmal noch so von Leuten erkannt?
1: Ja, sogar richtig oft. Ne, Ich würde sagen, ich habe da locker 70, 80 Bilder gemacht. Echt? Im Urlaub, ja, ja, jeden Tag. Jeden Tag locker 10 zehn, zehn Leute oder so Minimum. Es war schon krass. Also in der Stadt auch viele Deutsche, besonders auch voll viele Paare, so jüngere mhm. Paare. Die, die, da kannten mich schon sehr viele. Also im Vergleich zu Kreta, glaube ich, war oder Korfu. Oder also bin ja auch mittlerweile ein bisschen größer geworden, aber da waren schon viele, würde ich sagen. Okay. Aber also die waren alle nett, habe dann auch mal mit denen ein bisschen gequatscht, weil da ist es was anderes. Wenn ich jemanden jetzt irgendwo am Strand treffe im Urlaub, ne, dann ist es anders, als wenn ich jetzt hier irgendwo auf der Straße gerade bin und äh, da. Irgendwo hin muss. Ja, genau.
0: Okay, verstehe, okay. Ah, das ist schon krass. Das bedeutet, dass da so viele Deutsche waren und auch noch Leute sozusagen, die, die dich kennen, so aus deiner Community. Mhm. Würdest du sagen, würdest du sagen, das bedeutet, dass du in Zukunft nicht mehr verrätst, wo du hinfährst? Oder?
1: Ich, ich fand es ja gar nicht schlimm. Okay. Also war okay. Zehn Bilder oder so am Tag, 15 Bilder. Das war entspannt und die waren ja auch alle nett. Die haben auch immer gefragt, kannst du ein Bild machen oder äh, auch nicht schlimm, wenn du deinen Urlaub hier entspannt genießt, wird ach Quatsch, komm, lass ein Bild machen, <lacht> gut ist. Und die waren die waren alle sehr höflich.
0: Okay, ja, sehr cool. Das freut mich, dass du vor allem mal die Zeit gefunden hast, ein bisschen abzuschalten. Hat dir Streamen auch trotzdem so ein bisschen gefehlt? Ja, ja, ja. ja? Also,
1: ich bin dann ab und zu mal so auf Twitch gegangen und habe mir da so angeguckt, was, was sie so gemacht haben. Auch so Mickey und Danny und uh, Willi und Sid und sowas, ne? Da hat's in den Finger gekribbelt. Ja, es ist halt geil, <lacht> wenn du da in deinem Zimmer sitzt und zockst oder du irgendwelche Videos guckst oder du auch einfach mit deinen Jungs einfach ein bisschen, bisschen redest und die Community da am, am Start ist. Das hat mir schon sehr gefehlt, muss ich sagen. So nach, nach drei, vier Tagen.
0: Nach drei, vier Tagen es angefangen? Das ja, ist cool.
1: nach drei, vier Tagen war hart. Also die ersten Tage war wirklich da, dachte ich mir, oh ja, Passt, so endlich mal mhm. so ein bisschen Abstand. Aber so nach drei, vier, fünf Tagen, da hat es mir schon gefehlt.
0: Okay, und dann hast du auch direkt, du bist wiedergekommen, hast direkt wieder losgelegt, oder?
1: Ja, ja, also seitdem, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich durchgestreamt Nur Samstag habe ich halt nicht gestreamt auf der Hochzeit ja. von meinem Bruder. Mhm. Aber ich stream jetzt auch komplett durch, weil, wie gesagt, ab morgen bin ich im Trainingslager. Da wird jeden Tag ein Stream kommen.
0: Mhm. Aus, aus Aurach.
1: Ja, ja, jeden Tag. Wir, wir, wir streamen die Spiele und das Training. Cool. Und so ein bisschen drumherum. ich bin auch 16er und sowas. Und das ist eigentlich geplant. Und dann ist halt Melina auch im Urlaub. Mhm. Also sie ist bei ihrer Familie. Mhm. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal komplett durchstreamen, so ein bisschen, um was nachzuholen, sagen wir es mal so. Okay,
0: du holst ein bisschen auf die... Die vergangene Zeit. Ich habe gesehen, du hast irgendwie so verrückte Statistiken für den letzten Monat. Hast du irgendwie 267 Tage oder so, äh, Stunden oder so gestreamt? Kann das sein?
1: Boah, ich, ich habe irgendwas gepostet, ja, wo, wo, wo in den letzten drei Monaten genau. war, ich im, war ich im Schnitt irgendwie immer Minimum 210 Stunden online oder so.
0: Ja, ja ich habe das mal runtergerechnet, irgendwie, wie viel das pro Tag ist. Und wenn man äh, einen Tag in der Woche rausnimmt, wo du nicht streamst, dann ist das echt, glaube ich, gute acht Stunden einfach gewesen so. Na, Was schon?
1: <lacht> die letzten drei Monate, ja, da habe ich schon viel gesehen.
0: Völlig krass, völlig krass. Ja, okay. Na, aber gut, dass du jetzt ein bisschen Urlaub hattest, ein bisschen Abstand hattest. Wie lange hat das so dieses? Man kommt ja aus dem Urlaub, ist entspannt. Wie lange hat diese Entspannung angehalten? Bist du da immer noch drin oder ist es jetzt schon wieder
1: voll nee, jetzt Alltag? Wieder jetzt, ist jetzt wieder Stress. wieder Stress. Stress? Ja, hey. jetzt, ich kam aus dem Urlaub raus, da hat es aber auch wirklich dann erstmal. Da ist gekracht. Ja, du weißt vielleicht, wie es ist, wenn, dann, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst ja. und dann hat sich alles aufgestaut und du musst dann sich um alles kümmern, so ungefähr war es auch.
0: Und dann äh, da muss man sich noch einen Anzug kaufen, das kommt dann noch dazu. Ja, stimmt, <lacht> hab ich habe mir
1: einen Anzug gekauft für die Hochzeit, auch von meinem Bruder. Aber Also war, war schon stressig, aber ich habe es hinbekommen.
0: Okay, alles klar. Ja, aber immerhin gut, dass du mal ein paar Tage paar Tage Abstand hattest und ich ja. glaube, du bist dann äh, ja auch direkt, ich glaube, du bist wiedergekommen, dann war die Hochzeit von Scherb und dann am Wochenende war ja auch schon direkt wieder das nächste große Event, vielleicht reden wir da mal kurz drüber, Battle of the Socials in Mainz, glaube ich, sogar in der Co-Face-Arena, also im Stadion von Mainz 05. Äh, wie hat es dir gefallen?
1: Also mir hat es Spaß gemacht, muss ich sagen, mit meinen ganzen Jungs da so, die zu sehen und denen einfach ein bisschen Scheiße zu labern. Es hat mir genauso lange Spaß gemacht, bis wir auf dem Platz immer standen. Das
0: war nicht so erfolgreich, ne? <lacht> nein, nein,
1: also drumherum war alles, drumherum war alles richtig lustig. Auch nach dem Spiel war es lustig und vor dem Spiel und mm. die Anreise und so. Aber dann auf dem Platz, boah, das war echt hart. Also wir waren alle als Team scheiße. Ja? ja. Ich, ich würde sagen, nur Bilo. Ich sage nur Bilo war der Einzige, der wirklich so alles gegeben hat und es probiert hat. Mhm. Sidney hatte nicht wirklich, keine Ahnung, du weißt ja, wie er ist. Ne? So, mhm. Manchmal hat er einfach keinen Bock. So. <lacht> ich, ich hatte Bock, aber ich konnte einfach nicht. Also bei mir, ich bin halt beschränkt so. Das fällt mir da mhm. auch jedes Mal auf. Mhm. Also bei Delay, wenn ich den Ball am Fuß habe, dann geht es einigermaßen. Ne? Dann geht ja. Aber ich kann diese Wege nicht mehr machen. Die funktionieren nicht so besonders. Und wenn ich dann sozusagen das Spiel an mich reißen muss und Laufwege mache und so, das kann ich gar mhm. nicht mehr. Das, das kriege ich nicht hin. Und das macht ja dann sonst immer äh, Sid äh, nicht Sydney, ähm, Julius oder Michael oder Bido mhm. oder Dori, weißt du, bei Delay. Mhm. Und äh, dann kann ich mit denen spielen, so fußballerisch geht's. Aber so lauftechnisch ist hart. Und dann habe ich so halt die anderen gefragt, kannst du da spielen, ne? So die ganzen Streamer. Und mhm. die dann immer so, ja, ich bin der Beste da, lass mich <lacht> aufstellen. Hast du mal die <lacht> anderen Teams gesehen? <lacht> so, Ja, okay, na gut, aber unterschätzt sie bitte nicht. Und dann hast du <lacht> ja gesehen, was da abging. Wir hatten kein Mittelfeld und wir mhm. hatten keine Abwehr. Wir hatten auch geführt, irgendwie kein. Sch Nein, die waren, aber Abwehr und Mittelfeld war ganz schlimm. Ja. Und ja, das ist halt so fehlende Spiel. Weißt du, die, die, die vergleichen das immer mit fußball challenges Wenn die da Latten schießen machen und ja, zweimal ja, ja, von ja. dreimal Latte schießen oder Kann man nicht mal einen guten, guten Freistoß raushauen oder so. Dann oder denken mal sie das, The World schaffen, dann ja, sie genau. Gleich, dann ja, denken ja. die, die können Fußball so. Aber das ist nicht mehr so, wenn du, wenn du fünf, sechs, sieben Jahre nicht aktiv ein Spiel mal gehabt hast. Oder diesen Spielbetrieb bin bist, das habe ich bei mir auch gemerkt, so am Anfang der Saison von Delay. Man ist vom komplett raus. ne, Also, du weißt nicht ganz genau, wo du hinlaufen sollst, wie schnell du im Arsch bist. Und das hat man bei allen von uns gemerkt, gefühlt, oder bei sehr vielen, und die anderen waren halt übelst motiviert. Und dann habe ich auch noch einen Elfer verkackt. Dann sind wir richtig äh, dumm in den Rückstand gegangen. Wir, da wollte einer von uns nach hinten spielen zum Torwart. Ja. Und der war zu kurz. Und dann weißt du, er nimmt sich der Stürmer und ja, holt ihn ein. Äh... 2-0 war dabei und irgendwie ist es dann zum Tor gekommen und dann waren wir 2-0 hinten, haben wir einen Elfer verschossen, haben wir das 2-1 gemacht und dann war aber auch irgendwie bei uns die, die Luft raus. Alter, ja. war, und nach der ersten Niederlage war eh scheißegal, also da war so, wenn du verlierst das eine Spiel, dann bist, dann kannst du nicht mehr Erster werden und da hatten die ah, okay. anderen auch keinen Bock mehr
0: weil die Luft raus dann?
1: Ja, und dann, dann wollten wir auch die anderen spielen lassen. Ne? Dann habe ich fünf Minuten gespielt und dann kam äh, Sydney auch raus und alle. Also dann haben die anderen auch alle gezockt, ne? Also viele andere. Mm. Und dann haben wir das Spiel auch verloren, aber ich habe die letzten 15 Minuten vom zweiten Spiel halt gar nicht mitbekommen, weil Bilo sich da verletzt hatte und wir waren dann in der Kabine. Ja.
0: Genau, lass uns mal darüber reden. Wie ist das genau passiert? Die Szene habe ich nicht im Kopf. Ähm, also, Bilo hat sich am ja Kreuzband verletzt, glaube ich. Letztes die Diagnose. Wie ist es genau passiert?
1: Ja, also, äh, ich habe es auch nicht ganz genau gesehen. Ich habe es dann im Video dann gesehen. Er ist aufs Tor zugelaufen, am Torwart vorbei und ist dann irgendwie im Rasen hängen geblieben. Mhm. Und ganz komisch, irgendwie halt ne, mit seinem linken mit seinem linken Knie halt im Rasen mhm. hängen geblieben und äh, ist dann zu Boden gegangen, hat da rumgesch. Also, erstmal dachte mir, okay, er hat sich vertreten oder so, aber dann lag er da so 20 Sekunden, dann ist schon Sydney hingelaufen, dann bin ich auch hingelaufen und dann bin ich da und er hat halt voll geweint und hat äh, geschrien und sowas und da wusste ich auch erstmal gar nicht, was ich machen soll, ich habe dann direkt gesagt, wir brauchen hier äh, Ärzte und sowas und äh, wahrscheinlich Krankenwagen und der muss ins Krankenhaus und ja, war schon, der hat mir sehr leid getan, weil er halt auch ein sehr, sehr guter Fußballer ist und ein äh, Kumpel cool mhm. von mir ist und ja, die Diagnose ist jetzt anscheinend... Also er hatte ein bisschen Glück und Unglück. Die meinten erst, es ist eine, äh, kein Kreuzbandriss. Mhm. Das, dann war er beim MRT beim und es stand so ein bisschen im Raum, ob es eine Zerrung ist oder ein Teilabriss vom Kreuzband. Mhm. Und äh, der eine, irgendein Arzt hat dann gesagt, jo, es ist wahrscheinlich ein Teilabriss. Dann ist er noch zu anderen Ärzten gegangen und die haben sich das auch nochmal angeguckt. Und es ist jetzt anscheinend eine äh, so eine Zerrung oder Überdehnung oder so. Aber er wird trotzdem... Wahrscheinlich so zwei bis drei Monate raus sein.
0: Krass, obwohl es nicht gerissen ist. Nee. Oh, puh.
1: Also, das zwei, bitte. also er meinte sechs bis acht Wochen, aber ich werde ihn nicht spielen lassen, vor mm -hmm. also bis, bis diese acht Wochen rum sind, weil ich weiß, ja, dass falsch ist. Vor allem, angeht. wenn sowas, wenn du ja, auch Kreuzband, wenn du da zu früh reingehst. Yeah. Und dann reißt du dir was und hättest, dann bist du ein Jahr raus, anstatt du einfach drei Wochen länger Pause gemacht hättest, weißt du? Mhm. Deswegen, ja, er muss auch nicht operiert werden, aber okay, Dino wird immerhin. kein Spiel machen bis November, dafür würde ich sagen. Okay. Weil also es ist einfach besser für ihn. Besser Der wird, für ihn, Er wird ja. auch gar nicht so viele Spiele verpassen. Wir haben unser erstes Punktspiel ist in drei Wochen, also er wird vielleicht vier Spiele verpassen oder so, vier, fünf Spiele. Mhm. Das, das, das ist okay,
0: ja, das und natürlich, was er schon verpassen wird, ist wahrscheinlich das Trainingslager jetzt. Der Geller Cup, aber Trainingslager, Pokal gegen ja, Tasmania. Das,
1: das, das hätte schlimmer ausgehen können, ne? Also, wenn er ja, sich wirklich ja. das Kreuzband gerissen hätte, da hätte er operiert werden müssen. Dann, ist, dann bist du da, dann musst du wieder Muskulatur aufbauen, dann bist du neun Monate raus ja, mindestens ja. und ihr braucht mir gar nicht kommen. Ja, mit Kreuzpartnerus Ibrahimovic hat sechs Monate gebraucht, das ist das sind Ausnahmen, das sind Vollprofis, die haben da jeden Tag 17 Physios um sich herum. Also, also die
0: kriegen die, da gibt es auch keine andere Priorität, als dass du gerade wieder gesund wirst. Du hast, kannst deine ganze mentale und körperliche Aufmerksamkeit darauf richten, dass dein Knie wieder gesund wird. Das kannst du nicht vergleichen
1: ja, mit jemandem, also der allein
0: schon einkaufen muss oder mal Auto fahren oder es geht gar nicht. Das kannst du nicht vergleichen. Ja.
1: Nee. So ein Normalo, der braucht neun bis zwölf Monate. Also, ja. das ist und dann, und dann auch erstmal wieder langsam reinkommen. Also, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Da ist das noch okay, dass er da den Illigärler Cup verpasst und Trainingslager.
0: ja. Ja, trotzdem natürlich schade, aber ich habe gehört, du hast dich auch ein bisschen verletzt bei dem Turnier.
1: Ja, ich habe zwei Sachen. Einmal ist mir so ein breiter, so Paul Unterleitner, kennst du den so ehrlich? Nee. So ein Fitness-Youtuber, der ist so richtig breiter, der ist mir auf den Fuß getreten, mein C ist einfach zersplittert. <lacht> ich habe eine Insta-Story gemacht, hast du die auch nicht gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Da ist ach mein doch, C ist dein C. Oh ja. Gott,
0: das war, ach, das war dein C. ich habe die ohne Ton gesehen.
1: Ja, das war mein C. Ah. Der ist da raufgetreten und durch den Schuh. Der ist einfach zersplittert, mein C. Ähm, Alter. Aber das ging. Mittlerweile ist okay. Aber irgendwie habe ich Schmerzen im Knie. Also, Im Knie schon wieder. Ja, aber nicht schlimm. Es ist halt, es ist halt so, am ersten Tag hat sich das so komisch angefühlt. So als wenn die Kniescheibe so rumfackelt. Und äh, jetzt ist es wie so ein Stechen, aber halt nicht hart. Ich habe dann auch mit meinem Physio ein paar Tests gemacht, online sozusagen. Und mhm. das kann ich alles machen, aber ich merke immer wieder, und ich habe das für mich selbst entschieden, dass ich diese und maximal nächste Saison noch spielen werde. Weil. Diese
0: und nächste Saison und dann das. Dann, dann
1: ist over, dann ist over. Dann gehe ich vielleicht in die dritte Herrin, wenn wir irgendwie eine gemacht haben und die Kreisliga zählt, das. aber ich, ich kann nicht mehr. Die, also damals, das habe ich ja schon oft gesagt, das war eine Verletzung, also nicht mal mein Kreuzband, sondern mein Wadenbein. Und generell, mhm. die haben ja so richtig viele Tests mit mir gemacht. So, mein, da ist alles nicht gemacht für, für, für einen Fußball. So meine, meine Arme mit meinen Schultern, mein, mein Rücken unten, ich habe so eine Schiefstellung. Das ist alles ganz komisch bei mir. Und die meinten dann halt, weil ich, ich gehe ja nicht zu einem Arzt und der sagt dann, jo, okay, das ist so, sondern ich war bei richtig vielen Ärzten, auch bei richtigen Top-Ärzten, weil das ja auch ich habe gute Connections halt ne und äh, die haben mich zu sehr guten Ärzten gebracht und die meinten dann auch so, wie gesagt, du wirst nie wieder richtig Fußball spielen können und wenn du es machst, mhm. so auf Vollbelastung, und das ist ja nicht mal Vollbelastung, was ich mache, da wirst du Nachschäden haben. Und mhm. äh, irgendwie mal dann, weiß du nicht, kann sein, dass du mit Mitte 30 anfängst zu humpeln oder so. Das ist dann halt so, ohne Sport. Und ich mache ja nicht mal Vollbelastung, aber ich mache so wenig Sport, dass mein Körper dieses ein-, zweimal die Woche Fußball völlig völlig an die Grenzen bringt. Also so meine Bänder und sowas. Mhm. Und ich habe das letzte Saison gemerkt, dass das dann immer so nach so einem Spiel, du weißt ja, ich laufe ja nicht mal im Spiel. Mhm. Ich, ich laufe vielleicht so meine vier Kilometer oder so. Und dieser Richtungswechsel und so eine ganze Kacke, das hat richtig Auswirkungen immer gehabt. Da war ich immer so zwei Tage raus so danach also somit und das und das mhm. ist mir alles zu anstrengend und zu blöd und äh, ich habe so für mich selbst entschieden dass ich glaube ich noch diese Saison zocken werde wenn nichts passiert und halt nächste Saison weil ja ich weiß nicht ganz genau wie lange es noch geht abgesehen davon Sobald wir eh in der Bezirksliga sind oder so, da ist eh over. Da, da musst du dann halt auch mal nach hinten da arbeiten. Musst du, da
0: kannst du es dir fast gar nicht mehr leisten, dass ein, zwei Leute nicht mitlaufen. ne?
1: Nein, nein, das geht dann nicht. Da musst du mit nach hinten arbeiten, da musst du auch mal einen Zweikampf führen. Da, das geht dann halt auch nicht. Und das ist ja auch dann scheiße fürs Team. Ich sage immer wieder, fußballerisch ist das, so, ist das wirklich okay. Da, da geht es mhm. noch. Aber rein vom Lauf, von der Laufintensität und auch so Zweikampfführung und so ist zu Ende.
0: Aber kann ich da eine kritische Nachfrage stellen? Wäre es da nicht auch ein Weg, den du gehen könntest, zu sagen, okay, dann lege ich jetzt nochmal mehr Wert auf meine Fitness und versuche nochmal so in diese Form zu kommen, dass mein Körper das mitmacht mit dem Laufen?
1: Ja, ja, ich probiere es ja. Also ich gehe ja, wie gesagt, jetzt, wir haben zweimal die Woche Training, einmal davon werde ich zum Training gehen, jedes Mal freitags, damit ich das mhm. halt vorbereiten kann. Das hat ja einen Grund. Es wird übrigens auch wahrscheinlich dann keine sechs Streams mehr die Woche geben, sondern fünf Streams, weil mir dieses Delay-Thema sehr wichtig ist und ich habe halt viele, ja, ich habe ich hab Partner, ich habe äh, viele, viele äh, Pflichten sozusagen, die ich einfach in den Streams auch halten muss und deswegen mhm. werde ich jeden Freitag auch zum Training gehen, sobald dieses, der richtige Spielbetrieb wieder am Start ist und dann gucke ich mal, wie es läuft.
0: Okay, alles klar.
1: Also ja, ich versuche es ein bisschen, aber ich kann ich jetzt nicht dreimal ist. die Woche laufen gehen und so. Es funktioniert nicht, ja, ich habe ja. keine Zeit.
0: Ja, okay. Da ist mir einfach
1: das, das Business und äh, mein, mein Lifestyle einfach wichtiger als jetzt vielleicht nochmal drei, vier Jahre. Ich mhm. meine, ich bin ja, ich werde jetzt 26. Mit, mhm. mit 32 oder so, ja, da, da höre ich eh auf wahrscheinlich mit Fußball.
0: Ja, da wirft's. Schon der, der Schatten, die Zukunft schon seine Schatten hier auf diesem Podcast. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn wir dich da nicht mehr in der ersten sehen, Eli. Ja, ähm, doch, ich werde da aber, am Start sein, ne? Aber so halt
1: an der, an der, also dieses und nächstes Jahr könnt ihr auf jeden Fall, also noch zwei Jahre habt ihr mich auf jeden Fall noch an der Backe. Mindestens. Und selbst dann wirst du ja
0: auch bei den Spielen sein. Selbst wenn du nicht mehr Ja, nicht mehr hä, vielleicht hä, Start eins.
1: Also ich bin bei jedem Spiel okay. da. Okay, alles gut.
0: Ja, wird, wird wahrscheinlich trotzdem was anderes sein, ohne dich dann, ähm, die Elfte auf dem Platz. Ähm, aber gut, ich glaube, ich verstehe natürlich total, total deine, deine, deine Beweggründe. Und ähm, sicherlich können wir da auch noch mal ausführlich drüber reden, wenn es dann tatsächlich so sein sollte. Aber wir haben vorher schon mal ganz kurz, vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei Delay. Erstes Pflichtspiel, souveräner Pokalsieg gegen, glaube ich, BSC Marzahn war das. Und jetzt äh, steht ja der ja, steht eigentlich ein geiler Gegner an im Pokal, ne?
1: Ja, wir spielen gegen Tasmania, Oberligist, also wir haben ein <lacht> immer in, den, in diesen ganzen Pokal. -Dangern. letztes Jahr in der dritten Runde gegen Oberligisten, jetzt in der zweiten Runde.
0: Ist es bei Tasmania oder ist es zu Hause?
1: Bei uns, wir sind ja okay. die, Ach, stimmt. Untere sind Mannschaft. Die,
0: die untere Mannschaft. Okay. Ja, aber ich finde Tasmania, auch durch die Geschichte, die Tasmania hat, für alle, die es nicht wissen, Tasmania ist immer noch der Verein, ähm, der die meisten Bundesliga-Niederlagen, glaube ich, in einer Saison hat und die wenigsten Punkte. Äh, den Rekord hat, glaube ich, Schalke vor zwei Jahren fast mal gebrochen, aber es leider noch ja. nicht geschafft. Die haben auch ein paar Fans und da gab es ja auch das, glaube ich, allererste, war das das allererste große Testspiel von Delay damals bei Tasmania, wo wir uns ja, auch kennengelernt wir haben, haben. Wir haben, beide den, haben? Wir ja. haben
1: bei denen gespielt, vor 5000 Zuschauern.
0: Ja, da kann ich mich noch super gut dran erinnern. Das war ein geiles Spiel und 2 zu 3 oder, oder, oder 3 zu 1 2 -0. oder so? Ha? 2-0 haben die gewonnen. 2-0, 2-0 damals ausgegangen. Okay. Ja, okay. Aber die sind also,
1: jetzt viel besser. Ich, ja, ich bin ja drin so in, in diesen ganzen mm -hmm. Ligen. Die haben sich richtig viele vom Blau-Weiß geholt, weil Blau-Weiß ah, okay. abgestiegen ist. Die haben eine mm -hmm. richtig gute Mannschaft. Also die werden ambitioniert, ambitioniert sein, aufzusteigen. Und das wird mehr als nur hart. Aber. Weißt du, es ist geil gegen so Oberligisten zu spielen, aber vielleicht so erstmal in der in der sechsten Runde oder so. Nicht mhm. direkt in der in der mhm. zweiten.
0: Ich weiß, und was ich meinte.
1: Und letztes Jahr, weiß ich noch, da sind wir rausgeflogen aus der aus der Liga, äh, aus, aus, dem, Pokal. Dem, aus dem Pokal. Und gegen Hertha 06, ne, Oberligist, mhm. die, die mhm. wurden Fünfter oder so in der Oberliga, die waren richtig gut. Und wir haben da 5-2 verloren, also wurden nicht mal so komplett abgeschlachtet. Und dann äh, gab es so Einträge, so Beiträge von wegen, Delay Sport scheidet schon in der dritten Runde vom Pokal aus, Berliner Pokal, bla, bla, bla. <lacht> Aber da stand nirgends drin, da stand ja. nirgends drin, dass wir gegen den Oberligisten gespielt haben, dass wir ganz gut gegengehalten haben. Das stand gar nicht drin. Und dann die Kommentare da von so 45-jährigen Dieters, ja, ich hab's gewusst, scheiß Influencer Verein, was ist der hier? Aus mit den, sowas, ne? Nur Eisenluft, so eine Kacke die ganze Zeit. Es ist Nur so Eisenluft. anstrengend. Es ist so anstrengend, wirklich. Und das wird wieder passieren. Wir werden höchstwahrscheinlich, also wir werden alles probieren gegen Tasmania, aber ja. ne, die sind halt so Haushoher Favorit. Ja. Und wenn wir verlieren werden, dann wird da stehen, irgendjemand wird darüber berichten. Zweite Runde fliegt die Delay Sports raus. Aber da wird es stehen gegen wen? Das wird nicht nee. passieren.
0: Das steht einfach nur. Das steht einfach. Nur. Ja, ja. ja es, aber so ein Artikel, das muss man ja auch sagen, es gibt ja auch Leute, die so einen Artikel schreiben, die es dann zum Beispiel äh, selber dann mit einer sehr die ein sehr gutes Gefühl dabei haben, dann sowas zu schreiben. Also will ich jetzt mal dazu sagen, also da geht es dann manchmal, wenn man so einen Artikel liest, da liest man da auch schon eine eindeutige Einstellung gegenüber dem Projekt dann manchmal raus. Nicht nur, geht es jetzt nicht nur um die der Sports, sondern sicherlich auch andere Sachen. Zum Beispiel im Tagesspiegel wird immer, wenn über Hertha geschrieben wird, wird immer darüber geschrieben, merkt man immer schon, dass da der der ein oder andere Redakteur nicht der größte Hertha-Fan ist. So, ja. Ich finde, sowas kann man dann auch manchmal bei so einem Artikeln rauslesen. Aber ja, ist natürlich gefundenes Futter für 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 den 45-jährigen 45, 45 Dieter. Ja. Um, da gebe ich dir recht. Ja, und sonst, Eli steht ja jetzt, glaube ich, morgen fest los. Wir nehmen am Mittwoch auf. Ähm, steht das Trainingslager ja schon an. Wir haben drüber geredet. Herzogen Aurach, äh, praktisch die, die Geburtsstätte von Adidas, ähm, da seid ihr ein paar Tage auf dem Campus.
1: Jo, wir sind von Donnerstag bis Sonntag auf dem Campus. Also wenn ihr das den Podcast hier hört, haben wir schon eine Trainingseinheit hinter uns, nee, zwei Trainingseinheiten und ein Spiel wahrscheinlich, weil wir spielen am Freitag auch direkt gegen eine Adidas-Auswahl. Und wir werden dort halt bis Sonntag bleiben, werden da auf dem ganzen Campus trainieren dürfen. Da macht sich auch zum Beispiel manchmal auch die Nationalmannschaft, bereitet sich da auch Spiele vor, die spanische Nationalmannschaft. Vor uns waren Arsenal und Ajax irgendwie da. Also Arsenal, nee, Ajax war, glaube ich, letzte Woche da. Mhm. Davor war Arsenal da und jetzt mhm. sind wir da. Also Arsenal, Ajax, die Sports perfekt. Mhm. Ja. Und ja, auf geilen Plätzen. Wir können da diese ganzen Sachen da benutzen, die sie am Start haben. Das ist schon ganz geil.
0: Sehr gut. Cool. Und ihr habt auch ein bisschen was geplant. Also du hast mir gerade gesagt, dass du versuchst, ähm, auch von da zu streamen.
1: Ja, wir werden unsere Spiele streamen und unsere Trainings einhalten
0: okay, alles klar. Und dann äh, gibt es, glaube ich, außenrum wahrscheinlich noch jede Menge YouTube-Videos, Fußball-Challenges und so ein Zeug.
1: Ja, ja, wir werden so 16er spielen und keine Ahnung, solche, solche Spaßdinge halt auch, ne?
0: Für alle Leute, Eli, die jetzt da so in der Region, sage ich mal, im weitesten äh, Sinne um Nürnberg rum wohnen, gibt äh, gibt's denn die Möglichkeit, da auch mal zu einem Spiel zu kommen? Wisst, wisst ihr schon, was wie der Spielplan so aussieht und ob man da reinkommt? Oder ich
1: glaube, man, ich glaube man kann zugucken kommen, aber das werde ich noch mal abchecken. Aber okay. ich bin der Meinung, am Freitag das Spiel kann man zugucken und ich glaube sogar, ja, jetzt ist es zu spät, aber Donnerstag hätte man auch zum Training kommen können, zugucken, öffentliches Training. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das kommunizieren sollen.
0: Okay, alles klar. Na gut, also wenn ihr da in der Region wohnt oder vielleicht da gerade Urlaub macht, im wunderschönen Frankenland, dann auf jeden Fall mal ein Auge auf Eli Story werfen. Dann äh, gibt es da sicherlich alle Infos, ob und wie ihr zu den Spielen kommen könnt. Eli, ein anderes Thema würde ich gerne mit dir besprechen. Das ist wieder auch noch mal ein Fußballthema, aber es hat sich jetzt irgendwie über die letzten Wochen so aufgebaut. Und wir haben noch gar nicht drüber geredet. Es ist die Saudi-Pro-League, wo ja irgendwie immer mehr ja wirklich namhafte Spieler mittlerweile auch, die teilweise sogar noch voll im Saft stehen, hinwechseln und äh, die gefühlt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie siehst du das, ähm, das ganze Thema, das ganze Projekt Saudi-Pro-League und vor allem, dass da so viele wirklich noch junge Spieler hinwechseln?
1: Ja, also ich glaube, den Anfang hat Cristiano gemacht. Also wobei mhm. es gab vorher wahrscheinlich auch schon ein paar, die da hingewechselt sind, aber Ronaldo hat halt so diesen wahrscheinlich letzten Schliff gegeben, weil du siehst ja, was nach dem Ronaldo-Wechsel da passiert ist. Mhm. Ich persönlich finde es halt ein bisschen schade, so für, weil wir bekommen das dann alles nicht so mit, die spielen auch alle keine Champions League mehr und wir sind da einfach nicht mehr so nah dran, ne? aber ich kann die Spieler teilweise auf jeden Fall verstehen, du bist da, weiß ich nicht, Mitte 30 oder Anfang 30, vielleicht warst du nicht der Allerbeste oder keine Ahnung. ne so, Du mhm. hast vielleicht ein guter Spieler, der jetzt dahin wechselt, der wird so bezahlt wie ein Top, Top, Top-Spieler, also Tier-One-Spieler in Europa, wenn nicht sogar, mhm. also besser sogar wahrscheinlich. Mhm. Und der denkt sich dann, hey weißt du was, ich bin hier Mitte 30, Anfang 30, ich gehe da jetzt hin, sorgt dafür, dass meine Blutlinie erstmal nie wieder arbeiten muss für die nächsten Jahrzehnte und dann ist okay für ein paar Mal zocken. Das kann ich völlig nachvollziehen, um ganz ehrlich zu sein. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn dann dann so 23, 24, 25, 26, 27-jährige dorthin wechseln oder auch mhm. junge Trainer, es gibt ja jetzt auch Trainer, die dahin wechseln. Mhm. Klar, verdienst du dann schnell das Geld und du bist dann durch, aber keine Ahnung, du hättest ja du hast ja auch Wahrscheinlich die Chance in Europa sehr viel Geld zu verdienen und wenn du an dich glaubst, dann zu einem geilen Verein wechseln, dann spürst du dieses diesen Fußball glaube ich noch einfach mehr. Es ist halt mhm. viel geiler in der Champions League zu spielen, in der Top-Liga, da auch Millionen zu verdienen, als äh, ja mehr zu verdienen, aber dann halt so ein bisschen raus bist aus dem Fußball. Mhm. Also ich kann die Spieler teilweise verstehen, auf jeden Fall problematisch wird wenn diese ganzen ganz jungen Spieler dann geholt werden. Mhm. Stell dir mal vor, so ein bekommt so ein Angebot wie Mbappé. 700 mhm. Millionen in einem Jahr. Irgendwann. Oder Bellingham oder Haaland oder wie sie alle heißen. Da bin ich mal gespannt, was die machen. Weil 700 Millionen für ein Jahr da...
0: Was glaubst du würde äh, denn passieren, wenn jemand... Also du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, Ronaldo hat ja so ein bisschen an, Anfang gemacht. Das stimmt ja auch. Also für mich sicherlich waren da vorher schon ein paar gute Spieler. Aber für, auch für mich hat der sozusagen die, die den ersten Schritt da gemacht und ich glaube. Ja, was da
1: abgeht, Benzema, Kanté, genau. Mané, die wechseln alle. Also das ist krass, was da für Spieler ja. hingehen.
0: Und jetzt mal die Frage, was würde denn passieren, wenn er jetzt wirklich ein Mbappé hingehen würde? Glaubst du, ja. dass es dann auch wirklich so eine Welle auslösen könnte von vielleicht auch noch mal jüngeren, besseren Spielern, die sagen, okay, anscheinend äh, wenn Mbappé da hingeht, dann gehen wir da auch hin? Kannst du dir Kannst das vorstellen?
1: ja ich wette dass es da ein paar Jüngere geben würde die dann dahin wechseln würden mhm. was natürlich sehr schade wäre aber das wird in den nächsten Jahren wird es auch safe passieren irgendein junger Spieler wird dahin wechseln sag ich mal unter 25 wo du sagst der ist richtig gut der wird diesen Wechsel machen weil er einfach keine Ahnung 200 Millionen im Jahr verdient oder so mhm.
0: ja ich glaube es steht und fällt halt natürlich mit der sportlichen Qualität und da gibt es jetzt äh, habe ich zwei ganz gute Aussagen gefunden also einmal hat Cristiano Ronaldo gesagt in einem Interview, das ist schon ein paar Wochen alt, der hat, da haben die, glaube ich, ein Testspiel gemacht äh, mit, mit Al Nasser in, in Europa. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, gegen ein spanisches Team. Danach hat er gesagt, ähm, die Saudi-Pro-League wird von der Qualität her die türkische und die niederländische Liga bald ablösen. Das mal so auf der anderen Seite. Und dann, auf, weiß ich nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, Hoffenheim, Bundesliga-Aufsteiger, hat ähm, gegen Al-Hilai gespielt. Das ist ja der, das Team, das, glaube ich, den höchsten Marktwert sogar hat in der Saudi-Pro-League. Und äh, Frank Schmidt, der Trainer, hat ähm, Heidenheim meinst du? Genau, Heidenheim, sorry, Heidenheim. Hat nach dem Spiel gesagt ähm, dass es irgendwie nicht die Qualität des Gegners war, die sie sich in der Vorbereitung gewünscht hätten.
1: Ich weiß, äh. das habe ich gesehen. Der hat richtig einen Front rausgehauen. Der meinte, die haben 6-2 gewonnen und er meinte, dass das Spiel ein bisschen schade war, weil sie wurden nicht richtig gefordert. Aber... Mhm. Sie spielen zum Glück gegen irgendeinen Verein aus Zypern in der nächsten Woche und hoffen und denken, ja. dass sie mehr gegenhalten können. Also völliger Front so wegen. Das
0: war ein kompletter Front. Aber ja, wie, wie, wie siehst du das denn? Glaubst du, dass sich die Liga halt auch von der sportlichen Qualität über vielleicht jetzt nicht im ersten Jahr, auch wenn viele hingehen, aber vielleicht über zwei, drei, vier, fünf Jahre irgendwie dahin wechseln kann, dahin entwickeln kann, dass es wirklich eine ernsthafte sag ich mal, sportliche, sportlich auch interessante Liga wird?
1: Boah, das ist voll schwer, weißt du, das bringt, glaube ich, nichts, wenn die so vereinzelte Stars holen, das würde ja. nicht viel bringen. Die müssen dahin kommen, dass diese ganzen, dass, dass die, dass das Niveau der Liga einfach dahin geht, dass da auch diese nicht-top-Clubs ein vernünftiges Niveau haben. Mhm. Aber wenn du dir da mal anguckst. Was da, was da, was da dann abgeht da unten, das ist ja verrückt, ne. Also wenn Heidenheim als Zweitliga-Aufsteiger, ja, und die sind für mich auch einer der Abstiegskandidaten für die nächste Saison in der Bundesliga. Klar, ne, die, ich habe sehr großen Respekt vor denen. Aber wenn die einen, einen der Top-Clubs da nicht ernst nehmen und 6-2 nach Hause schicken in der Vorbereitung, da bringt dir auch ein Feminio nichts und sowas. Mhm. Dann kannst du dir, da kannst du dir ausrechnen, was da wahrscheinlich für ein Niveau ist wenn du da gegen, gegen einen, keine Ahnung, Top 3 der schlechtesten Clubs aus der Liga spielst. Mhm. Weißt du, so ein Ronaldo oder ein Firmino oder ein Benzema, die werden da schon was machen können in der Liga. Weißt du, was da zum Beispiel, gib mir mal so einen guten, so einen mittelmäßigen Club in der Bundesliga. So ein Zehnter, wer wurde Zehnter letztes Jahr?
0: Oh, letztes Jahr wurde Zehnter, glaube ich,
1: Gladbach, Gladbach oder so. Oder so? Ja. ja, weißt du, was Gladbach in dieser Liga veranstalten würde? in der? Also, die würden die ja überhaupt nicht ernst nehmen und da bringt es dann auch nichts wenn da so drei vier Weltklasse Spieler sind weil die anderen fünf einfach keine Ahnung die haben dann einfach Drittliga oder Viertliganiveau oder keine Ahnung was da dann passiert also so ein paar weißt du ja ich verstehe was du meinst ich verstehe, was du meinst also, und du das da beste Beispiel ist Heidenheim also mhm. sechs so Freundschaftsspiele sollte man auch nicht überbewerten ne ich meine Nürnberg hat gegen Liverpool oder so vier vier <lacht> gespielt <lacht> ja, aber man hat ja schon Arsene, wahrscheinlich ja, irgendwie äh. sowas, aber man hat ja schon gemerkt, dass da dass da was dass da was abgeht, also bei aller ja. Liebe. Ne?
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, also so wie ich Frank Schmidt jetzt, den Trainer von der Heidenheim, auch so aus der Ferne zumindest wahrnehme, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sowas nur sagt, um Saudi-Arabien oder die Liga zu fronten. Also da wird sicherlich schon irgendwie ein Fünkchen Wahrheit dran gewesen sein. Aber ja, ich finde es sehr interessant, also du sagst praktisch, man müsste man müsste irgendwie noch in die Breite investieren, die Kader müssten einfach insgesamt leistungsfähiger werden. Aber was ich, was ich voll interessant finde ist, ähm, wenn du so auf die Marktwerte von den Teams guckst, ja, dann haben zumindest Al Hilal und Al Nassr, also der Club, glaube ich, wo Firmino spielt und der Club, äh, wo Ronaldo spielt, haben schon beide mit 160 bzw. 150 Millionen Marktwert, haben schon wirklich mehr Marktwert als die halbe Bundesliga. Also Ab Stuttgart, Augsburg, Mainz, Hoffenheim, Werder, Köln, Bochum, Heidenheim, Darmstadt haben alle weniger Marktwert als die. Äh, das finde ja. ich, find ich schon sehr interessant.
1: Ja, aber wie, man muss halt, man muss halt gucken, zum Beispiel, warum, warum ist die Premier League zum Beispiel so gut, meiner Meinung nach so? Weil, weil da diese unteren Vereine trotzdem eklig sind, weißt du? Mhm, mh. So, Das ist eklig, gegen die zu spielen. Weil da das Niveau einfach so ist. Oder zum Beispiel auch die, 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 die Bundesliga, ja, da gibt es wahrscheinlich so ein paar Vereine, wo du sagst, okay, die sind es vielleicht nicht, aber so das Niveau in der Bundesliga ist ja trotzdem noch, das siehst du auch einfach international, so, mhm. so die, diese Top-6, Top 7 Clubs, die machen eigentlich immer einen guten Job und dann gibt es wahrscheinlich auch viele Vereine, die da in anderen Ligen super mithalten würden. Zum Beispiel in der portugiesischen Liga oder so, da sind diese ersten drei, vier, fünf Vereine sehr, sehr gut, weißt du? Aber ja. was dann da, dann, dann, dann kommt erstmal lang, lange nichts. Das Niveau ist einfach nicht, ist trotzdem natürlich hoch, so die portugiesische Liga, aber ich glaube die Zuschauer wissen, was ich meine. Und das ja. ist in dieser Saudi-League Hardcore unausbalanciert.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Das
1: da gibt es Welten zwischen, also man kann jetzt sagen, Klassenniveau Bayern und Heidenheim, ja? Das ist mhm. okay, kann man würde wahrscheinlich auch so sein. Aber was <lacht> da abgeht, zwischen Platz 1 und 5 und dann halt die, die dahinter, ist verrückt.
0: Ja, also äh, ich, ich weiß, was du meinst und ich glaube auch, das zeigt sich auch wieder den Marktwert. Ne? Also wie gesagt, der die Top-Teams haben da einen Marktwert um äh, 160, 150 Millionen und dann am anderen Ende der Liga die Aufsteiger dann teilweise mit 4,4 Millionen. ne? Also das hast du natürlich in der Bundesliga nicht so. Und naja. äh, das wird natürlich dann äh, vielleicht auf vier, fünf, sechs wirklich hochklassige Spiele in der Saison rauslaufen, wo die wo die Top-Teams dann gegeneinander spielen. Ja, aber ähm, ich finde es schon interessant, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass dieses Investment von Saudi-Arabien kurzfristig, also dass es darauf gepolt ist, kurzfristig erfolgreich zu sein. Ich glaube schon, dass sie ein langfristiges Ziel haben. Das hat, hat sich jetzt irgendwie, zeigt sich irgendwie in allen Sachen, in die sie jetzt gerade so investieren. Äh, Im Sportbereich geht ja gerade sehr, sehr viel, auch in die Tour de France sind sie drin und so weiter und so fort. Also, ich glaube, es ist schon mit langfristigem Gesicht an, angelegt. Und dann bin ich sehr gespannt, ähm, ja, wie das weitergeht, äh, wie, wie wir da in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht drüber reden. Mhm. Ja, spannendes Thema. Ansonsten, Eli, würde ich gerne noch mal ähm, eine Community-Frage mit dir besprechen, hinten raus. Äh, haben wir jetzt auch länger nicht mehr gemacht. Und zwar eine Frage, die ich relativ viel bekommen habe dieses Jahr oder diese, diese Woche ist ein neues Travis-Scott-Album rausgekommen. Ich weiß nicht, hast du es schon gehört?
1: Ja, ich habe es schon ein paar Mal sogar jetzt gehört.
0: Ganz viele Leute fragen mich, wie findet ihr das neue Travis-Scott-Album? Könnt ihr da mal im Podcast drüber reden? Was ist dein erster Eindruck?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie sehr du da drin bist, ich bin ja jetzt nicht auch all, also so hardcore drin, aber ich glaube, sein letztes Album war fünf Jahre her oder so, sein wichtiges Album, ich glaube, Asteroid und das, ja, ich glaube, ja, er da auch her, ein anderes ja. Album, aber mhm. das war irgendwie auch nur sieben Songs oder so, aber dieses letzte große Album von mir, das war halt so ein absolutes Brett und die Leute dachten halt, ja, oh, fünf Jahre, kein Album und das letzte Album war absolut brutal, das, mhm. die haben wahrscheinlich wieder mit sowas gerechnet, oder viele wurden, glaube ich, auch enttäuscht, da regen sich jetzt aber auch ganz viele auf und die sagen, du bist kein wahrer Travis Scott-Fan, wahre Travis Scott-Fan, <lacht> das und so, bla bla bla. Ähm, ich finde, es ist ein ganz gutes Album, gibt ein paar gute Lieder, gibt ein paar Lieder, die mir nicht gefallen, ist nicht so wie Astroworld, äh, Musik ist Geschmackssache, ist, glaube ich, auch da ein ganz anderer Vibe, aber ich finde, da gibt es auf jeden Fall ein paar Lieder, die man sich in die Playlist reinhauen kann. Ich habe auch drei oder vier drinne. Und ja, manche Leute, die gehen da, da halt immer übelst drauf ab, wenn man mal, keine Ahnung, wenn Leute das gut finden, sagen die Leute, die es scheiße finden, du hast keine Ahnung. Wenn die Leute, die es scheiße finden, sagen, äh, wenn die Leute sagen, es ist scheiße, sagen die Leute, die es gut finden, du hast keine Ahnung. Also die sind, es ist alles immer so toxisch bei sowas, bei so Geschmackssachen. Ja, 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 ja. Ob ich es weiß, Klamotten sind, ob es Musik ist, ob es was zu essen ist, ob es irgendwelche ne, Meinungen sind. Mittlerweile ist sehr viel toxisch. Ich persönlich kann sagen, mir gefallen da drei, vier, fünf Lieder, Viele Lieder gefallen mir da auch nicht, aber ich finde, man kann es sich auf jeden Fall anhören. Das ist ganz gut. So. Hm.
0: Ich finde, also ich hatte auch, ähm, ich bin kein riesiger Travis Scott Fan, aber natürlich, wenn so ein Album rauskommt, dann höre ich es mich schon an. Deshalb fand ich es auch ganz interessant, mal drüber zu reden, weil wir haben ja auch schon mal über Musik geredet und ich glaube, wir haben ein paar Überschneidungen. Und ich glaub, dachte halt, dass das auf jeden Fall eine Überschneidung ist, die wir, die wir uns beide reinziehen. Und ich muss auch sagen, ich fand das Album richtig cool. Es hat mich sehr an, ähm, also ich fand erstmal was war sehr cool produziert. Es hat mich sehr an Kanye West-Album erinnert, Life of Pablo damals. Ich finde, das hat voll den ähnlichen Vibe von der Produktion. Also, und das ist eins meiner Lieblingsalben, deshalb feiere ich sehr. Und was mir aufgefallen ist, als ich das so gehört habe, ich dachte mir die ganze Zeit so, Mann, Alter, das ist ein Album, genau bei, das habe ich auch selten, ja, weil die meisten Lieder das ist kein Problem, aber das ist ein Album, das ist verschwendet auf so einer kleinen Bluetooth-Box zu hören. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, das ist sowas, das musst du entweder live sehen oder auf so einer auf einem auf geilen Soundsystem. So, weißt du? Mhm. So im, im Urus zumindest oder sowas, mhm. weißt
1: du? Mhm. <lacht> da bin ich auch gespannt. Also die Zulassung sollte eigentlich ab heute... Nee, warte mal, Montag ist, das, ist der Brief rausgegangen per Express. Also gehe ich mal stark davon aus, dass du ab Dienstag... Der angekommen ist und so wie ich es alle kenne, wird dann Mittwoch bearbeitet. Heute ist Mittwoch, also ich gehe mal, ab heute kann es gut sein, drei bis acht Tage.
0: das in drei bis acht Tagen der Ugo da ist da, das heißt, wenn du aus dem bist. Nee, der ist schon da,
1: der ist schon da, so dass der zugelassen ist, dass ich den fahren darf.
0: Steht der bei dir schon in der
1: Garage? Der ist bei Lamborghini also bei, in der Garage. Beim,
0: bei Lamborghini in der Garage, okay, aber die Schilder sind halt noch nicht da und dann da kannst auch du alles
1: ist alles da. Ah, okay. Der muss nur noch zugelassen werden. Okay,
0: okay, 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 verstehe. Okay, ja, auch, auch spannend, ne? Das heißt, du kommst aus dem Trainingslager wieder und äh, kannst das Ding wahrscheinlich abholen.
1: Ich hoffe. Am Montag komme ich wieder oder Sonntagabend. Da ja. wird es auf jeden Fall nicht sein, aber wahrscheinlich in der Woche, dann, die dann kommt.
0: Wie lange hast du dann insgesamt gewartet, netto? Netto, netto Wartezeit?
1: Boah, ich habe den bestellt im Februar, nee, so Januar 2020, 2022. Ja, so anderthalb Jahre. <lacht>
0: Das ist so krass, ne? wenn man überlegt, wie viel der auch kostet, dass man dann so lange drauf warten muss, Ja, ja. aber krass, krass, okay, Januar 22. wow, anderthalb. Bestellt, ne,
1: und du wirst wissen, ich habe ja. den, hab den ja nicht einfach an einem Tag konfiguriert, sondern ich habe mich da damit auseinandergesetzt, wahrscheinlich schon so im November ungefähr, bis der dann bestellt wird, richtig, mhm. okay. also ich bin schon echt lang da dran.
0: Okay, das heißt, es kribbelt jetzt auch richtig unter den Fingern. Ja, langsam
1: reicht es. <lacht> der letzte Monat war auch mit Abstand der Schlimmste. So im, ja? ja, so, so im, im Januar, da dachte ich, ja, da habe ich nicht mal dran gedacht, den zu haben. Im Februar auch nicht. Die meinten ja damals zu mir, wahrscheinlich, also so irgendwann spätestens im zweiten Quartal, mhm. spätestens. Kann auch sein, dass der im ersten Quartal am Start ist. Also kann, könnte sein, eventuell Februar, wenn mhm. er schnell gebaut wird. War aber nicht so. Und ja, Jetzt warte ich dir schon so seit anderthalb Jahren ungefähr.
0: Okay. Und jetzt ist natürlich auch gerade so ein bisschen, jetzt ist auch gerade so, finde ich, so voll die Autofahrzeit, weißt du? Es ist Sommer. Ja, jetzt ist geil. Es ist Sommer, es ist, äh, man kann rausfahren, man kann, ja, ich fühle ja, es, ich fühle es. Aber jetzt hast du ihn ja bald. Weißt du, was mir auch jemand geschrieben hat? Fand ich auch ganz geil. War auch, wie, ist keine äh, Community-Frage, aber ein äh, Community-Vorschlag. Hey, Tino, könnt ihr mal ein For äh, könnt ihr mal einen Podcast live aus dem Urus machen, wenn Eli ihn hat?
1: <lacht> ja, da hört man wahrscheinlich nicht so viel. Vom Podcast, weil das Ding so laut ja, ist. Ja,
0: müssen wir halt stehen lassen, das Ding. Mhm. Aber ja, okay. Ja, Eli, dann, äh, dann Trainingslager und dann, äh, dann Urus. Geil.
1: Und dann Hotchip. Ich muss nächste Woche auch einen Hotchip fressen und ich mache nächste Woche eine Win-Challenge.
0: Uh, okay, okay, okay. Also jede Menge los. Eigentlich schon... Äh, für nächste Woche eigentlich äh, die, die, äh, macht sich die Podcast-Folge eigentlich von selber. Sehr gut, müssen wir nicht so viele Themen vorbereiten. Cool, Eli, dann würde ich aber auch sagen, dann ähm, machen wir für diese Folge mal einen Strich drunter. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt den Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war's, wie gesagt, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein